0: Herzlich willkommen zu unserem siebten Podcast der Reihe Sag mal, ein Gespräch über die Wahl mit den Landsleuten. Ich bin Carmen Romano, eure Bildungsreferentin der Petra Kettel Stiftung. Jährlich finden viele Wahlen in Europa und auf der ganzen Welt statt, die zwar für Deutschland relevant sind, von denen man aber nicht so viel mitbekommt. Deswegen haben wir Freunde, Familienangehörige, Mitglieder und Stiftungsräte gefragt, was möchten deutschen BürgerInnen über dieses Land erfahren, was ist für euch kurios und wird aber in den Zeiten, nicht betrachtet und einer Person, oder in diesem Fall zwei, aus dem Land diesen Fragen gestellt. Nach der Folgen über Italien, Ungarn, Slowenien, die Türkei und jetzt im Herbst über Bosnien, Erzegowina und Bayern beschäftigen wir uns, in diesem Fall, zum ersten Mal nicht mit einer europäischen Wahl, nämlich mit dem Midterm Election in der USA. Um diese wichtige und komplexe Wahl zu betrachten, haben wir diesmal nicht eine, sondern zwei Personen eingeladen. Jasmin und Janet. wohnen seit mehreren Jahren in Deutschland und sind ihre namentliche Mitglieder äh, bei der Demokratischen Partei im Ausland, und zwar hier in München. Disclaimer, am Anfang möchte ich das klar machen. Äh, wir möchten natürlich unserer Aufgabe der politischen Bildung treu bleiben und natürlich keine Wahlkampagne machen oder Partei unterstützen. Wir haben aber uns gedacht, äh, dass es am besten politisch engagierte Leute, Menschen uns erklären können, wie dieses wirklich sehr komplexes politische System in der USA funktioniert und wollte es, ja, transparent halber im Voraus einfach erwähnen. Aber zunächst viele lieben Dank, dass ihr zwei beide äh, euch Zeit für uns äh, genommen habt. Und ja, ähm, seid ihr bereit? Ja, <lacht> ja <das> sind wir. <lacht> okay, gut, dann legen wir los. Ähm, ja, als Introduktion für euch zwei, weil es ist für uns diese Reihe auch wichtig, um ja, Stereotype und Vorurteile über die jeweiligen Länder zu überwinden, auch ein bisschen mehr über die Leute zu erfahren. Ja, es sind inzwischen zwei Jahre fast, seit Trump äh, als Präsident gewählt worden ist. Haben sich seitdem die Leute in München mit euch in einer anderen Art und Weise verhalten? Beziehungsweise, mir würde interessieren, was werdet ihr zwei am meisten über die US-Politik gefragt?
1: Auf meiner Seite kann ich
0: sagen, nach dem Wahl vor zwei Jahren
1: als einzige Amerikanerin in meiner Firma, habe ich ein Schild aufgehängt, um die drei Fragen zu beantworten und mhm. da stand einfach Nummer eins, nein, ich habe nicht für ihn gewählt, ähm, Nummer zwei, ja, ich war auch schockiert und Nummer drei, nein, ich will nicht darüber reden. Okay. <lacht> Also, es war auf jeden Fall, ähm, und ist immer noch diese, dieses Problem oder, oder Verständnis ähm, von vielen Deutschen. Sie können einfach nicht verstehen, wie diese Ergebnis zustande kommen konnte. Mhm. Und wollen dann natürlich am liebsten von einer Amerikanerin dann mhm. auch hören, wieso, warum. Mhm. Ja. Das ist das die, die häufigste Frage.
2: Genau. Und bei mir, ähm ich wohne seit über 30 Jahren in München. Mhm. Die Leute kennen mich. Ich glaube, ihr Verhalten war ein bisschen anders, als George W. Bush äh, gewählt wurde mhm. und dann noch ein zweites Mal. Da war total Unverständnis. Mhm. Hier, die wissen, wie ich denke, die wissen auch besser nicht fragen, weil dann, <lacht> dann kommt das dann einfach raus. Mhm. Ähm, diese, diese Ärgernis und diese Frustration mhm. über die ganze Situation. Ich glaube, die haben mehr Verständnis für mich als vor, ja, die, wann war das, 16 Jahre oder so, als Bush gewählt wurde. Mhm. Die verstehen immer noch nicht, wie das passiert ist und fragen öfters, wann wird der Müller-Investigation mhm. fertig sein, wie viele Leute müssen dann gehen oder mhm. gehen in Gefängnis und äh, wann kommt irgendwie ein bisschen mehr. Ähm, Vernunft in die amerikanische Politik. Mhm. Mhm. Das kann ich als Italienerin übrigens sehr gut nachvollziehen.
0: <lacht> das war ein Halbtraum, als ich ja, nach Deutschland gezogen bin mit den ganzen Fragen über Berlusconi und es hat mich so gefreut, wenn er ja weniger präsent war. Ja. ja, abgesehen davon, also es ist sehr interessant, um einfach als Intro den Leuten, den Menschen zu zeigen, ja klar, jede Person wird quasi als Experte oder Expertin für das eigenes Land betrachtet mhm. und man redet auch, erklärt auch gerne, also mindestens in meiner Erfahrung, die, die fachlichen Sachen, aber wenn es um Personen geht, um auch so starke Emotionen, vor allem wenn man ja das Gefühl hat, dass die andere Person äh, so denkt, ja, Ihr seid verrückt, warum passiert so und so? Ähm, also ein bisschen in diese Verurteile, dann antwortet man ungern zu den ganzen Fragen. Ja. Aber heute sind wir auf ein offenes Gespräch. <lacht> wir mögen uns alle... <lacht> naja, und genau, kommen wir jetzt zum, zu der fachlichen Fragen. Mhm. Ähm, Verständnisfrage. Ähm, meine Frage ist hauptsächlich, was sind genau die sogenannte Midterm Election, also die Zwischenwahlen auf Deutsch? Woher kommt diese Tradition und ja, wie sieht denn ablauf? Und was wird genau gewählt?
2: Tja, es wird alle Abgeordnete in den House of Representatives gewählt. Das ist 435 Leute. Das ist alle zwei Jahre sind die gewählt. Sie sind in den Midterms und dann auch in den Presidential Elections. Mhm. Ein Drittel von den Senatoren mhm. würden gewählt und die haben sechs Jahre im Amt. Das heißt, sie werden nur alle sechs Jahre dann wieder ja, zur Wahl stehen. Genau. Mhm. Und es ist... Ich weiß nicht, wenn es eine Tradition ist. Es ist einfach, wie das ist. Ich weiß nicht, in der, in der constitution oder so, wie das angeordnet ist, aber... Ja, also es steht nur drin, dass, dass der
1: Präsident alle vier Jahre gewählt wird. Mhm. Dass die ähm, House of Representatives alle zwei Jahre und Senatoren alle sechs Jahre. Und daher ergibt sich, dass wir alle zwei Jahre
0: mhm.
1: Wahlverfahren haben, mhm. die dann jedes Mal eine andere Gruppe betreffen. Mhm. Ähm, es gibt auch dann in sogenannten Off-Years, also wo kein äh, Wahl auf der föderalen Ebene stattfindet, könnte es immer noch ein Wahl auf der Stadtebene, mhm. ähm, zum Beispiel für einen Gouverneur oder für die oder die Legislatur. Mhm. Legislaturin, ja. genau. Mhm.
0: Ja. Das war tatsächlich auch die zweite Frage von Gesa. Sie fragt, neben den Abgeordneten werden auch 36 Gouverneure diesmal gewählt. Mhm. Wie regelmäßig finden dann diese gubernatoriale Wahlen statt und hat das irgendwelche Einfluss auf die Zwischenwahlen, also auf die Wahl der Senatoren beziehungsweise Abgeordneten im House of Representatives? Also politisch meine ich, ja. Also
1: ich denke, zu, zu dem zweiten Teil von der Frage, mm. ähm, ob es dann irgendein ein politisches Effekt hat, denke ich schon, wenn ein Gouverneur oder wenn das Wahlverfahren auf der Staatsebene, also auf der Kalifornische oder was auch immer Ebene, mhm. wenn das sehr, ein sehr starkes Konkurrenz da ist, dann gehen mehr, mehr Leute wählen. Mhm. Und dann kann es schon einen Einfluss auch auf den, auf den Bundesebene haben, auf den föderalen Wahlen.
2: Mhm. Ja. Und das ist auch unregelmäßig, weil okay. ich komme aus Bundesstaat Virginia. Mhm. Wir haben unsere Gouverneur in 2017, so ein Jahr nach den Präsidentenwahlen, mhm. mhm. Haben wir dann wir gewählt. Okay, mhm. okay,
1: ja. Yeah. Und
2: das ist, weil die Vereinigten
1: Staaten, jedes Staat hat viel mehr Macht, als, als man hier in Deutschland gewohnt ist. Mm. Also sie entscheiden dann selber, wie oft wird gewählt, mm. in welcher Zyklus. Ob mm. es dann zum gleichen Zeitpunkt wie ein, ein Präsidentwahl oder wie bei Janet dann in Off-Year wird.
0: Mm -hmm. Okay, bei so ungerade Zahlen, sagen wir mal. Genau, ja, genau. Ja, ja. Ähm, mir würde es spontan interessieren, beziehungsweise heute beim Frühstück, mit meinem Mann haben wir darüber <lacht> diskutiert. Ähm, wir sind in Europa ja nicht so ganz äh, dran gewohnt, außer vielleicht in Frankreich mit diesem semipräsidentiellen System, dass das Parlament äh, so eine andere Parteistärke hat im Vergleich zu dem Präsident oder dem Bundeskanzler, Bundeskanzlerin. Mhm. Und in der USA durch diese Midterm Election ist eigentlich relativ oft der Fall, dass die House of Representatives einer Partei gehört, die mhm. nicht die gleiche Partei ist wie die Person, die im Weiß sitzen. Ja. Wie kann überhaupt so ein System funktionieren, wenn diese <lacht> also so, so große Streitigkeiten <lacht> entstehen? Also ich
1: glaube zum einen ähm, ähm, ist, es, ist es immer für die, für die Partei, die gerade schwächer ist, mhm. auch mal gut, ein, ein bisschen Gegengewicht ähm, mhm. zu einer gerade stärkeren Partei zu haben, zu sagen, also wir lassen nicht alles durch und, und, und sie können dann dahinter stehen und irgendwas tun. Ne? Mhm. Aber zum anderen natürlich wird nicht so viel erreicht, entweder von der Republican Plan oder von der demokratischer Plan, mhm. wenn wenn im Senat oder im Haus oder beide anders stehen als als bei der Präsident. Mhm. Sie müssen dann wirklich viel mehr über die Grenze gehen sozusagen mhm. und und wirklich mehr miteinander zusammenarbeiten, um mhm. überhaupt was gemacht zu bekommen. Mhm. Ähm, ja.
2: ja, das haben wir in den letzten Jahren nicht gesehen. Also mhm. ich glaube wirklich, seit Newt Gingrich mhm. haben wir diese harte Kämpfe. Mhm. Und wenn wir, sagen mal, ein demokratischer Präsident wie Obama und dann wieder im Senat oder in der House of Representatives, die tun alles dagegen. Und ich glaube, der Mitch McConnell hat auch offen gesagt, mhm. ich, mein Job ist zu schauen, dass der Obama nichts erreicht. Mhm. Und das ist nichts regieren, das ist gar nichts. Mhm. Ja. Und deswegen ist das eine sehr gute Frage. Es kann nicht so gut funktionieren. Mhm. Natürlich kann, wollen die dieses Pendeln in eine andere Richtung vielleicht, in den Midterms. Mhm. Aber wenn die Parteien miteinander nicht arbeiten, dann können wir gar nichts erreichen. Mhm. Mhm. Ja, wir kommen später zu einer weiterhin
0: äh, existenzielle Frage, aber ich wollte zunächst die Fragen unserer Zuhörer und Zuhörerinnen antworten. Ähm, ja, der Kahn schreibt, das ist eine ziemlich lange Frage, weil es komplex ist, aber das Thema ist sehr, sehr relevant. Ähm, er schreibt, ich habe vor einem Monat eine Folge von Last Week Tonight with John Oliver gesehen, wo die Wahlrechte von ehemaligen Eftlingen betrachtet werden, also als Thema der Folge. Dabei wird gezeigt, dass es keine allgemeine Regel auf die für Ebene dafür gibt und viele Diskriminierungen vor allem gegenüber AfroamerikanerInnen stattfinden. Also in Florida beispielsweise muss man das Wahlrecht als ehemalige wieder beantragen und ein Amt, wo die Mitglieder der Gouverneur von Florida und anderen Ministern sind, okay. entscheidet darüber. Es gibt aber keine festen Voraussetzungen, um das Wahlrecht zurückzukriegen, also auf welche Basis wird das gefragt und es werden bei der Anhörung Fragen gestellt wie, gehen sie in die Kirche? Also er fragte, äh, ist das überhaupt legal? Wie kann das sein? Also von der Legalität... Ja, wie ich dann
1: schon vorher gesagt habe, die, die, jedes Bundesstaat hat so viel Macht. Und das ist ein Beispiel davon, mhm. ähm, wo die Staaten in Zeiten selber, wer wählen darf und wer nicht. Mhm. Und das ist dann natürlich dann von Bundesstaat zu Bundesstaat anders. Ne?
2: Ja, und ich glaube, was extrem schwierig zu verstehen ist, so in Florida, ähm, ich habe ein bisschen recherchiert, <lacht> in 2007, hat der republikanische Gouverneur gesagt, wir müssen das einfacher machen für die Häftlinge, weil die haben, die waren im Gefängnis, die sind wieder raus, die wollen auch Teil Panen der leben. Gesellschaft. Ja. Und dann mit der jetzigen Gouverneur in 2011 hat er das dann umgedreht und es war nicht mehr gültig. Mhm. Und das ist, was ich nicht verstehe, sobald jemand ankommt, dann, dann ändern die die Regeln. Mhm. Und jede Bundesstadt scheint wirklich total anders zu sein. Okay. Es gibt zwei Bundesstädte, mhm. Maine und Vermont, wo, wenn man im Gefängnis ist, darf man ähm, mit Briefwahl wählen. Ach, das ist okay. Das habe ich nicht vorher gewusst, das finde ich ganz toll. Okay. Aber die restliche, ich glaube teilweise darf man nimmer, mhm. abhängig, was das war. Ähm, und es gibt viele wenn man raus ist nach Parole, das ist wirklich unterschiedliche mhm. und das ist alles auf der staatebene der Bundesstaatebene ja. Ja. Ja.
0: weil ich meine insgesamt mit so eine große Zahl von Personen die jemals also in, in gefängnis waren in der USA vor allem in ja also in der afroamerikanische oder in der Latinos community das ist ja, Empfehlung finde als eine Diskriminierung gegenüber dieser, ja, ähm, ja Minderheiten. Ähm, aber zu dem Thema Wahlrechte äh, hat auch Christina eine Frage gestellt und zwar, wie sieht es insgesamt mit dem Wahlrecht? Warum muss man sich in eine Wählerliste eintragen und die Frage ist auch: Muss man sich bei jeder Wahl neu antragen oder wie lange ist das gültig? Das haben viele nicht verstanden. Also das ist etwas, was wir in der
1: Demokratischen Partei im Ausland viel uns damit beschäftigen, diesem Wahlrecht. Mhm. Also zum Beispiel es ist jetzt seit ein paar Jahren, dass wenn man im Ausland lebt und durch Briefwahl wählen will, mhm. muss man jedes Jahr sich neu anmelden. Oh, okay. Und das ist nicht unbedingt bei jedem Bundesstaat so, aber genug. Dass man dass wir halt empfehlen, dass jeder das jährlich macht.
2: Mm. Ja, in den USA selber, <lacht> wenn man wählt? Ich glaube, meistens ist das, wenn man sich registriert hat äh, und okay. wählt innerhalb der nächsten vier Jahre, ist man dann immer auf der Register. Okay. So man muss in Amerika nicht immer neu registrieren. Mm -hmm. Wir müssen das machen ja. im okay.
0: okay Aber das heißt, wenn man äh, unregelmäßig wählt, äh, also... Du hast gerade gesagt... Äh wenn man wählen geht, dann ist automatisch, bleibt auf die Liste. Mhm. Aber wenn man, keine Ahnung, ein Jahr wählt und dann in vier Jahren nicht wählt oder in zwei mhm. Jahren nicht wählt. So, ich glaube, man bleibt auch auf der Liste. Mhm. Aber es ist in
1: manchen Bundesstaaten mittlerweile so, dass sie versuchen, Wähler aus der Liste rauszunehmen. Okay. Ähm, und ich will nicht über ein Partei schlecht sprechen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber <lacht> du kannst ja vorstellen, welches Partei dann lieber ärmerer Leute oder Leute, die im Gefängnis waren. Also es wird jedes, jedes Taktik ausgeübt, um zu gewinnen. Und mm. Das ist wirklich nicht schön.
0: Mhm. Aber insgesamt, also als Europäer, also bei uns ist die Wahlbeteiligung normalerweise relativ hoch. Mhm. Also 70, 80 Prozent, mhm. minimal 60. Bei euch ist eher so Mehr rund weniger. um 50 mhm. äh? okay. 50 genau. ist viel. Ne? Genau, 40 Prozent, ja. 50. Ja. Wieso
1: ist das? Also ich glaube, es gibt viele Gründe. Eine, die ich auch oft das von Leuten in meiner Generation höre, ist, ähm, es bringt sowieso nichts, es ändert sich nichts. Mhm. Es ist gridlock, es ist deadlock, es passiert nichts. Und es, man muss auch, also es ist nicht wie hier an einem Sonntag, es ist an einem Dienstag. Mhm. Man muss dann vor der Arbeit gehen oder nach der Arbeit oder freinehmen. Also es ist nicht unbedingt so einfach und wenn man das Gefühl hat, es ist egal, weil es weil es, es wird nichts ändern, dann mhm. ähm, ja okay. ist das halt weniger. Ne?
0: Hm. Ja, das ist, keine Ahnung, ist es ist ja, man merkt vielleicht auch durch diese Beispiele im Vergleich mit anderen Ländern, wie es auch bei uns gehen könnte, weil die, diese Rede von, es passiert sowieso nichts und meine Stimme zählt sowieso nicht, ist auch bei uns häufig gesagt und ich finde, das ist eine, ja, im Negativen das Beispiel, wie wichtig eigentlich Teilnahme ist. Mhm. Yeah. Definitiv. Äh, ja, wir haben ja. auch
1: nur, also im Großen und Ganzen nur zwei Parteien. Ne? Mhm. Und wenn man für ein drittes Partei wählen will, kann man, aber das hilft dann eigentlich nur der andere Seite. Mhm. Und dann ist es desto schwieriger zu sagen, also ich mag beide Parteien nicht, aber ich habe keine vernünftige, richtige Alternative.
0: Mhm. Mhm. Tatsächlich, jemand hat uns gefragt, äh, gibt es wirklich nur diese zwei Parteien? Und welche andere Parteien gibt es eventuell und gibt es einen Unterschied zwischen Nationalwahlen und vielleicht Lokalwahlen?
2: Es gibt kleine Parteien, mhm. es gibt die Unabhängige mhm. sozusagen. Ähm, es gibt schon eine Grüne Partei. Mhm. Es gibt äh, ja, Bernie Sanders ist unabhängig. Ist independent, genau, ja. Um, es gibt kleine, aber es ist nicht wie hier, wo man, wenn man über die 5% Hürde kommt, man mhm. kommt dann in der Legislatur, äh, mhm. meistens mhm. kommen die Leute nirgendwo, außer wieder das. in Virginia, mhm. teilweise in die lokalen Elections für Gemeinderat oder was anderes. Mhm. Dann ist, das spielt das nicht so eine große Rolle mhm. Mhm. und die kommen rein. Aber ich sehe nur auf mein Wahlzettel. Republican, Democrat und Independent. Gar mm -hmm. Sanders momentan. Ja. Wir haben in der Senat haben wir
1: zwei Independents mm -hmm. ähm, von 100 Abgeordneten. Also es ist wirklich sehr, sehr wenig. Okay. Und weil wir ja dieses, wir haben nicht so Gruppe gegen Gruppe, sondern wirklich Person gegen Person. Ne? Mm -hmm. Und dann muss man die absolute Mehrheit haben. Und ein 10 anteil zu erreichen, bringt nichts, weil es sind, wenn es drei Personen sind, dann ist es halt nur der oder die, die die meisten Stimmen hat. Mm. Die anderen zwei fallen komplett weg.
0: Okay. Ja. Und, und, das ist. Vielleicht auch deswegen, dass so viele Unterschiede auch die beiden großen Parteien gibt. Also, ich meine, bei der Republikaner, die Flügel von Tea Party mhm. und äh, eher so die traditionelle Republikaner wie die Bush-Familie, mehr oder weniger. Ähm, mhm. Naja, die, die Evangelikaner und <lacht> so weiter und so fort. Ja, und innerhalb der Demokratischen Partei, äh, so die, diese neue, die Progressives. Äh, ja, genau, yeah. die, die Ocasio-Cortez oh äh, mhm.
2: oder. Äh, The Democratic Socialist. Genau. genau, genau. Ja,
0: ja. Mhm. Uh, yeah, das ist <lacht> das finde ich auch eine. eine besonderen Begriffe, sagen wir, Mal. Democratic Socialist. <lacht> ja, ich habe viele Freunde in den USA, wenn wir mal, mal sprechen, dass das, diese <lacht> Begriff links und rechts. Mhm ist bei euch ein bisschen so verschoben, weil die Demokraten sind auch nicht wirklich also vergleichbar mit den politischen Positionen einer beispielsweise SPD, also eine sozial traditionelle sozialdemokratische Partei in, in Europa. Wie könnte man denn die beiden Parteien so auf dem Links-Rechts-Spektrum positionieren, wenn es überhaupt möglich ist?
1: Also ich kann nur sagen, die Republikaner sind mehr rechts und die Demokraten sind mehr links. Mhm. Aber es mit einer Partei hier zu vergleichen, ist sehr schwierig. Mhm. Weil das, was der CDU, CSU macht, sehe ich eher als etwas, was die Demokraten machen würden. Mhm. Ne? obwohl die hier konservativer sind. Aber ähm, so weit zu gehen, dass die Republikaner vergleichbar sind mit AfD zum Beispiel, kann man nicht sagen. Ne? Okay. okay,
2: nein. Okay. Ein Teil? Ein
0: ja, Teil es gibt ja es diese. Die, die, naja, wir sind nicht ja. alle wie Roy Moore. <lacht> okay. Okay. Äh, der Jonas äh, fragt, jetzt kommen wir zu den also Fragen. welche Bedeutung haben die Zwischenwahlen für Trump? Was ist, wenn die Republikaner verlieren, bzw. Stimmen abgeben müssen und Inwieweit sind diese Wahlen schon ein Indikator für die nächsten Präsidentschaftswahlen 2020?
2: Tja, es ist schwierig. Mhm. Also die Demokraten wollen diese blaue Tsunami mhm. haben, aber es gibt nur eine begrenzte Zahl von Sitze, die die kriegen können. Mhm. Sollten die den Haus eigentlich erobern, sozusagen, wird das ziemlich deutlich für die Republikaner, dass die für die nächsten Präsidentenwahl härter kämpfen müssen. Mhm. Ich, als ich wirklich diese Recherche gemacht habe, war ich mehr und mehr deprimiert. Oh Gott. <lacht> nee, nee, das ist okay, weil in den Senat es gibt ganz wenig Plätze. Es ist 51 zu 49 momentan. Mhm. Und die, die, die wackeln, sind eher mehr auf der demokratischen Seite als auf der Republikaner. So sollten die Demokraten, und die haben ein paar wirklich gute Gewinne mhm. dieses Jahr in Special Elections in Alabama, mhm. wo ein Demokrat gewählt wurde, harter Kampf, aber mhm. man sieht, es ändert sich ein bisschen in ein paar bestimmte Wähler, äh, wie Gouverneur in Florida und in Georgia. Mhm. Wir haben die Möglichkeiten, schwarze zu kriegen und auch eine schwarze Frau mhm. in Georgia. Mhm. Solche Zeichnungen mhm. wäre ganz gut und die Leute, ich glaube, Hoffnung geben für 2020. Mhm. Mhm. Aber dass da jetzt, ich muss ihm Nummer 45 nennen, ich sage seinen Namen nicht. Ja. Mhm. Ähm, wenn er jetzt seinen Wahlkampf macht, und wir haben nur 2018 wird es hart
0: ja ich frage mich vor allem wenn diese blaue Tsunami das benannt hast stattfindet also in der USA wie, soweit ich weiß gibt es die Tradition dass der amtierende Präsident für das zweite Mandat quasi automatisch kandidiert würde mhm. von der Partei mhm. wenn so eine starke Wahl von der Demokraten stattfindet gäbe es die Möglichkeit dass innerhalb der republikanischen Partei eine, ja, eine Alternative? Ähm
1: ähm, also, um ehrlich zu sein, wir sind im Moment gefühlt so weit weg davon, mm. weil ich denke immer noch, wenn ich über mein Persönliches, wie kann es sein, dass der Trump gewählt worden ist, mm. ne? wie, wie viele Europäer auch dann kann ich genauso wenig verstehen, dass er wiedergewählt wird. Mm. Aber es ist ganz offensichtlich ähm, ein Publikum, was hinter ihnen steht. Mm. Und die stehen sehr stark hinter ihnen.
0: Mm.
1: Und sind auch sehr, wie sagt man, ähm, wollen, wollen sich beteiligen, wollen mitmachen, wollen bei Rallyes dabei sein. Mm. Ne? Also ob es, ob ein Blue Tsunami ähm, überhaupt stattfindet mm. ne, und dann, ob das dann ausreicht, wenn so viel anderes nicht ausgereicht hat. Mm. Ne? Ich dachte nie, dass er nach zwei Jahren immer noch im Amt sein würde. Mm. Ähm, und mittlerweile weiß ich nicht, was wir was gemacht werden könnte, dass er rausgeht, weil er ist irgendwie impervious.
0: Mhm. Ja, er hat also viele Tabus, gebrochen ja. wo also, ja, ich höre mehrere Kommentare, wo man sagt, hätte das und das vor zehn Jahren passiert, dann wäre niemals noch inhalt genau. geblieben. Ja, richtig. Und, ja. und hier,
2: das ist uh, vielleicht, was so schwierig ist mit dem Senat, mhm. mit den 51 Republikanern. Es gibt 42, die nicht gewählt sein werden. Die sind schon in Amt. Es ist nur neun. Oh, wow. Okay. Und bei den Demokraten ist das 28. Oh, wow. Und das ist eher, wo dieses Gefahr ist für den Senat. Für den House of Representatives, aller 435, da sehen wir vielleicht... Gewinner, aber in den Senat wird extrem schwierig. Okay.
0: Also, vielleicht werden auch diese, ja, diese Informationen, da hast du eine, eine coole Grafik dabei, äh, als äh, Vertiefungsmaterial äh, bei, bei dem Podcast äh, posten. Genau, ja. Gerne. ja vielen Dank. Bitte. Ähm, kommen wir abschließend zu, ja, eine Frage, die wir, das ist ein bisschen so eine existenzielle Frage zum, zum Thema Institutionen. Ähm, es hat, sagen wir mal, nicht direkt mit den Wahlen zu tun, aber vielleicht äh, doch schön. Die neuliche Bestätigung von Brett Kavanaugh im Obersten Gerichtshof war aufgrund von Verwürfe sexueller Übergriffe sehr umstritten. Zu diesem Thema hätte ich zwei Fragen. Einerseits. Warum ist diese Position der Richter im Obersten Gerichtshof fürs Leben? Soweit ich gelesen habe, es ist fast ein Unikum. Äh, nur in, in Großbritannien gibt es so also House of Lords. Es gibt sowas. Möchtet keinen in der USA diese Teil eures Systems ändern? Und die zweite Frage ist, wenn die Demokraten diesen Wahlen gewinnen? Kann man Kavanaugh durch das Impeachment vom Gerichtshof entfernen? Ich antworte schnell das
1: zweite Frage, Es mhm. ist ziemlich einfach. Theoretisch gäbe es die Möglichkeit. Mhm. Es ist noch nie in der Geschichte von Amerikas passiert. Okay. Also die Chancen, dass der Kavanaugh wieder rausfliegt, sind bei 0,005. Also, ähm, man braucht sehr, eine
0: Zweidrittelmehrheit ja, genau. das, beide,
1: das würde nie also die Demokraten kriegen keine Zweidrittelmehrheit ähm, mm, nee. und ähm, das musste man als Partei haben um sowas zu machen
2: mhm.
1: und ich glaube ein, ein bisschen jetzt zu den ersten Frage zu gehen mhm. die Supreme Court ist so eine, eine heilige Institution mhm. in Amerika auch so sehr äh, viele den Covenant nicht da sehen wollen, hm. ist, es, glaube ich, für viele sehr wichtig, dass diese Tradition bleibt. Diese hm. Tradition, dass die oberste Richter nie eine Entscheidung treffen müssen, weil die Mehrheit ihn oder sie vielleicht sonst rauswerfen würde. Hm. Dass sie wirklich unabhängig entscheiden können. Weil dieser, dieser Gericht soll die Schutz gegen, gegen der Mehrheit. Mhm. Die Mehrheit hat, hat, hat nicht immer recht, das sehen wir in, ja. in der Geschichte. Die Mehrheit macht oft das sogar, würde ich sagen, mhm. falsche Entscheidungen. Und, und der oberste Gerichtshof soll da sein, um, um genau dieses Problem ein bisschen ja, zu, zu balancieren. Zu balancieren.
0: Ja. Das kann ich sehr gut nachvollziehen, aber also nehmen wir mal ein europäisches System. So, ich mhm. kenne ja, das italienische. Die Verfassungsgerichtshof, die Richter werden jeder neun Jahre gewählt. Mhm. Und die Regierungen werden jede fünf Jahre gewählt. Also und durch diese schon sehr lange Mandate, mhm. äh, die nicht in den gleichen Jahren stattfindet wie die normalen Wahlen, mhm. wird diese Unabhängigkeit des Gerichtshofs versichert. Und es ist so auch in vielen anderen Ländern. Mhm. Also für uns ist vielleicht ein bisschen diese, diese lebenslang Konzepte, mhm. ja, hm. schwierig zu nachvollziehen. Also weil es gibt es gäbe Alternativen. Ja, aber Amerika hat schon so viele Probleme.
1: <lacht> ich glaube nicht, dass das lebenslange ähm,
0: mhm.
1: Arbeit von, von einem Richter ähm, eine der Großen ist. Mhm. Also ich kann schon die, die Vorteile von den anderen Systemen sehen, aber ich bin selber Jurist, also mhm. bei mir ist das auch so ein bisschen das Heilige. Mhm. Ähm, auch wenn ich die eine oder der andere nicht so besonders mag mhm. oder mit den Entscheidungen nicht so glücklich bin. ja. Ne? ja. Diese Institution ist, ist mir persönlich auch wichtig.
0: Okay, nee, klar. Das ist absolut keine Frage gegen die Institution, sondern insgesamt als, ja, ich sage mal, also es ist eine der wichtigsten Aufgaben meiner Meinung nach der politischen Bildung, okay. einfach diese konstruktive Kritik, ja. diese Bewusstsein über wie funktionieren die Institutionen zu reflektieren mhm. und, und also auf welche Basis. Also das Prinzip der Unabhängigkeit ist mhm. natürlich extrem wichtig. Mhm. Ich würde auch
1: vielleicht dazu sagen, es gab erst vor kurzem, wurde ein Richter an der Bundesstadt Kalifornien zurückgewählt. Okay. Also, wie sagt man? Ent, entwählt.
2: entwählt, ich weiß nicht. Ja, ähm, ja. also er äh, den, den
0: Mandat entzogen?
1: Ja, sagen wir so. Weil er... Ein, ein sehr schwaches Penalty auf einen jungen Mann, der weiß war, mhm. bei einem ähm, ziemlich starken Verbrechen hat er gemeint, ja, aber der arme Kerl, der darf jetzt nicht mehr für die Uni schwimmen. Ähm, okay. und, und dabei ging es um eine Vergewaltigung. Oh. Ähm, mhm. Und die Reaktion von den Völkern in Kalifornien war so gegen ihn, mhm. dass sie auf, auf den Volksinitiative auf den Wahl gebracht haben, das mhm. ihnen zurück den, den Mandant abzunehmen. Krass. Und das ist, ist, hat auch funktioniert.
0: Mhm. Okay. Ähm, das heißt, wenn die Leute sich engagieren, diese check in es existiert, tatsächlich. Okay, ein System. Yeah. <lacht> ja. Ähm, ja, dann kommen wir zur allerletzten Frage. Das hat auch ein bisschen von diesen existenziellen ja, Gedanken. Wenn wir so weit sind, dass wir ja, diese Politische System in Frage stellen, sozusagen, was würdet ihr als Bürgerinnen vom politischen Prozess in der USA ändern? Oder was habt ihr in diesen zwei Jahren bemerkt, dass ihr vorher nicht so relevant oder präsent oder wichtig war? <lacht> das
2: ist eine gute Frage. <lacht> Danke. Also das ganze System zu ändern, schwierig. Also ein Ding, die mich gerne jetzt ändern würde, ist dieses System mit unseren Wahlmännern, mhm. der Electoral College, was totaler Schwachsinn ist. Und wenn wir das ändern können, dann haben wir eine Chance, dass wenn jemand gewählt ist als Präsident, mhm. dass die Mehrheit für ihn gewählt oder mhm. sie gewählt haben. Mhm. Und das würde das ich definitiv auf der Liste, das würde uns helfen. Mhm. Also mit unseren Parteien, Mehrere Parteien, ich glaube nicht, dass wir große Chancen haben. Mhm. Mhm.
0: Aber wäre es möglich, würdest du gerne mehr Parteien auf dem
2: Ballot ha haben? Ich muss sagen, mhm. ich mag, wie <lacht> der deutsche Wahlsystem funktioniert. <lacht> <lacht> es ist gut für Überraschungen teilweise. Mhm. Ja. Aber man sieht auch, die Pendeln geht so und so. Mhm. Und wenn, wenn bestimmte Parteien reinkommen, dann vielleicht in vier Jahren sind, sind die wieder raus. Mhm. Aber die bringen diese Diskussionen und ähm, was anderes rein, dass die Leute miteinander reden. Mhm. Und in Amerika momentan, das ist für mich das Hauptproblem. Mhm. Man weiß nicht, wie mit den anderen sagt man, Seite redet. Mhm. Weil das ist so unverständlich. Ja. Wie könnte man so denken, dass es okay ist?
1: Ja. Ja, ich habe letztens irgendwo gelesen, ähm, man bekommt als Kind immer gesagt, man soll nie über Politik oder, oder Religion, Religion. sprechen. Mhm. Aber es wäre viel besser gewesen, wir hätten gelernt, wie man über Politik und Religion spricht. Mhm. Weil wir haben dieses, diese Gabe komplett verloren in Amerika. Man, kaum ein Demokrat ist überhaupt befreundet mit einem Republikaner. Mhm. Die, wir, wir sind so weit auseinander. Mhm. Das finde ich wirklich schade.
0: Ja, ja tatsächlich. Und ähm, das ist eine Lehre, die, die auch in vielen anderen Ländern gilt nicht eh so insgesamt, nicht nur so Demokraten, Republikaner, sondern dass man mehr lernen sollte, wie man
2: miteinander, äh, also und vor allem zuzuhören. Mhm. Das mhm. So, <lacht> zuzuhören, das ist das Wichtigste. Ja. Ja. <lacht> und das findet fast nie statt. Mhm. Und zuhören machen
0: natürlich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. <lacht> Deswegen <lacht> mögen wir die ganz gerne. Ähm, ja, das war's für diese Folge. Vielen lieben Dank bei allen die uns Fragen geschickt haben und vor allem bei euch zwei, Jasmin und Janet, für eure Zeit und Geduld uns, diese ja, schwierige auch ein bisschen emotionalen Fragen zu beantworten. Diese war jetzt die letzte Folge dieser Reihe für 2018. Wir möchten aber dieses Projekt weiterführen, keine Sorge. Und nächstes Jahr gibt es ja viele interessante Wahlen wie beispielsweise in der Ukraine oder Belgien oder noch Griechenland. Abgesehen natürlich von der großen Europawahl im Mai. So folgt uns weiter auf diese politische Reise durch Europa. Folgt der Petra Kelly Stiftung aus Facebook, Twitter, Instagram oder Soundcloud um weitere Folgen zu hören oder diese Folge zu kommentieren. Nicht zu vergessen, diese Folge kann auch über Apple Podcasts und andere podcast apps wie Pocketcast Stitcher und Spotify gehört werden. Dieser Podcast wurde konzipiert und bearbeitet von den MitarbeiterInnen der Petra Kelly-Stiftung. Die Musik ist von Kami McLeod. Danke fürs Hören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns. Bye!